0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发子，作者唐人，由释了播讲，第八回，进军校如鱼得水，派留学东渡扶桑。咱们书接上回，这里面咱们先表一表袁世凯这个人。有人批评到袁世凯手里的剑，一方面要射倒满清朝廷，一方面要射倒革命，这真是一针见血之谈。当年辛亥革命，他用来射倒满清的箭是革命，拿各种借口和要求拖延时间，使革命扩大，迫使满清政府不得不向他屈服。但当满清要倒的时候，他又赶快把他扶起，用作射倒革命的箭。他要求民军同意君主立宪，对民军打一下，拉一把。打的时候以拉为目的，拉的时候以打为威胁。几个回合下来，终于迫使民军接受他的和谈这建议。于是，南京政府与满清政府同时垮台。南北统一于袁世凯，因此袁世凯在事前举办保定军官学校的目的是不言可知了。表面上，他这是在为满清朝廷保江山的武备学校；暗中，袁世凯有他自己的打算。他要使这间学校毕业的学生成为他的死党，使他北洋军阀的系统发扬光大。蒋志清，军校主持人个别谈话时问：“什么地方人呢？有几个兄弟啊？”这叫奉化。蒋志清恭恭敬敬，兄弟姊妹。一共五个，所以家里恳请你到北方来当兵。问你为什么来当兵啊？你们南方人好静不好动，怎么你倒愿意当兵呢？本来蒋志清一路上同人们商量过如何对答，早已经胸有成竹。只听他滔滔不绝地说：“本来我在读书，因为感到读书不能打洋鬼子、平乱党，所以决定投笔从戎，效忠皇上。瞧你志气不小啊！”那主持人也不便跟他细谈，打量他一下，问道：“你这身体也不太结实，像个念书的样子，念过什么书啊？”不瞒老爷说，蒋志清晃了晃辫子，我读书读得不多。八岁读《大学》《中庸》，九岁念《论语》《孟子》《札记》，十岁读《孝经》，十一岁读《春秋》《左传》，十二岁读《诗经》，兼习古文词，学作治艺。十三岁读《尚书》，十岁。遂读学艺，十五岁学做策论，十六岁温习《左传》，圈点刚鉴，十七岁学英文、算数，十八岁诵《周秦诸子》《说文解字》以及《曾文正公全集》，又爱读《孙子》，及研究性理之学。那你还了得？军校主持大臣已经。一肚子学问去考状元了，怎么还进去学校呢？我说过，放今天下不宁，男儿志在四方，上马杀贼，下马草席，大丈夫应该如此。好小子，那官儿频频点头。你有功名吗？功名。蒋之清心里暗笑，我连童子试都没考上。嘴上却想，聪明草芥儿，三言两语，也就进了军校了。那时的保定军校叫做陆军部通国陆军速成学堂，课程和设备都非常差。蒋志清怕骑马给摔断了腿怕放炮给震聋了耳朵，终于选择了步兵科。打打野外，练练把式，因为这是个速成班，平常稀松，课程进展得很快，一年功夫，蒋志清毕业了。袁世凯当然不会放过这个网罗天下英雄豪杰的机会，这个速成军校的校长和教官平时便不断的留心，想在这篇学生中。挑选几个送到日本上学，好在将来派上用场。蒋志清，见貌变色，能言善辩，而且非常服从。看见教官老远就一个立正敬礼，同学们在背后批评讥笑哪一个教官，他便偷偷告密，害得说话的同学挨了十大板屁股。他不知道是谁请的客，于是彼此猜忌，打斗时间，蒋志清便从中调解，充作好人。这么着，事无巨细，同学们便把他当作知己。放假时候出去游玩，少不了请蒋志清大吃一顿。同时，在教官面前，他又把同学间的事情原原本本的报告一番，大大的赢得了校方的信任和赏识。话说，毕业前几天中。蒋志清便被教官叫到办公室个别谈话。蒋志清，你们就要毕业了，这一年有什么感想啊？毕业之后准备干什么呢？报告教官。他眼观鼻，鼻关心，恭恭敬敬答道：“这一年来，在我是如鱼得水。毕业后，平任恩师之配。”赴汤蹈火，在所不辞。好小子，教官暗暗点头。你知道学成武艺了，应该怎么使用啊？一切为了皇上。志清诚惶诚恐，几乎要跪下、啊、了。错啦。教官双眼一瞪，随即又和颜悦色，拍拍肩膀，贾志清。你该知道我们的学校是谁办的，袁大人。是啊，算你造化，你给袁大人看中了。他根据我们的报告要提拔你，重用你。你将来得好好报答袁大人才是。那蒋志清满心欢喜。满身打颤，像做梦似的，结结巴巴半天，双膝跪地，向教官跪拜，都是大人所赐，学生来世变牛变马，也当图报。起来，起来！教官把他扶起来，笑道：“不用行这么大礼，咱们以后都一家人了。”当今。咱们袁大人连皇上也得让他三分，好小子，好好干吧！记得别忘了袁大人的大恩，咱们以后听他指挥就是。那我分派哪里去？你，哈哈，你好造化、啊！袁大人要派你到东阳去深造，回来。再派你带兵，限你在半月之内动身，行吗？蒋志清一听要派他到日本留学，咕咚一声又跪下来谢过教官栽培，答话道：“从今以后，袁大人就是我再生父母，赴汤蹈火在所不辞。去日本的行期，请袁大人决定。学生在学校里待命。”好小子！教官看他伶伶俐俐，不禁感叹道：“蒋志清，好自为之啊！时势造英雄，英雄造时势。方今天下大乱，正是袁大人大展宏图的机会。咱们得好生跟着他才是。你想在出国之前回家看看吗？”他指指桌上包的两包银子，“这是袁大人赏给你的路费。”安家费拿去吧，不不不，蒋志清又磕头谢过赏。学生尚未成亲，虽有慈母在堂，好在有兄弟姊妹在旁伺候，学生不回去了。再说条条万里，一去一来，又怕耽误刑期，不必回去了。好样的！教官点头称赞。随手拿起两包银子，往他怀里一塞。不管你回不回家，这是袁大人的赏赐，一定得拿着。蒋志清再屈屈膝跪谢过赏，一回头便到大街买了一大堆吃的。入夜便去那教官卧室送礼。那教官见他如此通达人情，不仅……眉开眼笑，要他一旁坐下，不免夸奖他几句，鼓励了一阵子。不外是英英好好的为袁世凯效劳等等。志清便问：“这次到日本去，还有其他同学吗？”你好造化呀！教官吹了口水烟，压了一口酽茶。本来这个是秘密，我不便同你细谈。不过呢，看你很懂事儿，不妨跟你说几句。你要知道，袁大人这一批送到日本的学生只有四个人，一个是你啊，还有两个还没有决定，都是袁大人的心腹，还有一个是我亲戚，一共四人。只有你一个是以前没有见过袁大人的，你说是不是造化呀？谢恩，蒋志清叩过头，告辞，回到卧室，免不了邀请几个平时听他指使的同学外出吃喝玩乐，以至庆贺，按下不提。且说袁世凯派往日本学陆军的四个学生，在一九零七年，也就是光绪三十四年，从天津直航东京，立刻向东京振武学堂报道，振武学堂，日本陆军预备学校，专门为中国人设立的。蒋志清在那个学校里读了两年，近百年来。日本是侵略中国最积极的国家之一，他特为中国人创办军事学校，显然不愿意中国人在日本学到太多的东西。因此，所有真材实料的功课以及一切有关日本军事秘密的玩意儿，中国学生是没办法学到的。蒋志清也不例外。他在日本所学到的仅仅两个字：服从。日本教官有一句话使他到死都不会忘记：一切皆要服从长官的命令。譬如有时让他们跑步，跑得十分疲惫的时候，仍然要大声责备他们没用，竟把当兵者当做机器人那样。镇武堂的教官长冈外史和双田藤次郎都是中国通，说了一口流利的京片子。他们知道蒋志清是袁世凯派来的，起先以为他是个出类拔萃的人物，倒也谨谨慎,慎慎提防着他，怕泄露了日本的军事秘密。同时对他格外凶蛮，看他有什么反应。不料蒋志清是这样服从，几乎到了左耳光挨打光，又侧过脸让人家打右耳光的地步。袁世凯派来的人不见得有什么特殊才能和胆略呀、啊。长冈外史在办公室里问双田：“你的印象如何呀？”和你一样，哈哈！中国将来一定是糟糕透顶。袁世凯是个了不起的人物，派来的干部都是个脓包。起先我以为蒋他们要刺探皇军机密，嘿，据密探调查，蒋他们对夏女的机密倒是很感兴趣。两个人大笑一阵。长刚问道：“我常常责打他们，密探们对于他们的反应，曾经听说过什么呀？”有的，双田点点头。尤其那个姓蒋的，他说：“我们这样管教学生是对的。中国也有句古话，治军要严。”瞧，这个姓蒋的穿过操场这边来了，大概是高价。长刚从榻榻米上站了起来，立在地图下做研究的那状态，听见敲门便厉声喝道：“进来，报告教官。”蒋志清双手支膝，一个九十度的鞠躬礼。立在门外说道：“今晚有事，学生请告假三小时。什么事？”长刚眼睛一瞪，抹一抹，人丹虎：“要找女人吗？”“不不。”蒋志清声音颤抖：“这次真有要紧的事。学生有一个同乡陈英，是要我去。好吧。”今晚点名时还不回来，我让你住马厩。是。杨志清又一个九十度的鞠躬，刚转过身去，后面暴雷似的声：“回来！”你们快毕业了。常刚挺着个大肚子踱到他面前：“你对学校的教练方法有什么意见啊？”报告教官。杨志清眉毛一扬。好极了，学生回国以后一定遵照教官指示，士兵们服从要到盲从的程度，信仰要到迷信的程度。好，好，长冈鼓着眼球笑了笑，这样才不辜负了皇军对你的一番训练，好吧？去吧，谢谢教官。蒋志清又一个九十度的鞠躬，正要转过身子，背后又是暴雷的一声：“回来！”这次是双田藤次郎在叫他，迈开大步直冲到他面前，把他上下打量一番，喝道：“进来，有话问你。是”是蒋志清脱掉皮靴，恭恭敬敬盘,盘膝坐在榻榻米上。双田突然很温和地问他：“你同陈英士什么关系啊？这个人是上海青红帮的重要人物，听说他很有办法。你今天要去找他，你同他已经见过几次面了？”报告教官，蒋志清诚惶诚恐。陈英士。是我的同乡，他已经到了东京，我也不清楚他是个什么样的人。不过，他对同乡很帮忙，也很要朋友，所以我认识他。今天是他找我去的。哦，呃，江志清，我们管不着你在外面的活动，一切事在人为。你好自为之，去吧。谢谢两位恩师。蒋志清急急忙忙穿上皮靴，以后学生如有成就，都是恩师所赐。我姓蒋的，永远忘不了。当时在日本的同盟会很复杂，有孙中山、黄兴、章太炎、陈英士等不同的派系。孙、黄、章等在日本的干部根本瞧不起蒋志清，认为这个留学生不过是袁世凯浪费了民脂民膏，冤冤枉枉派错了人，吃喝嫖赌吹拍逢迎，样样精通，就缺少一点革命者的气质。有时也拍拍胸脯，伸伸大拇指，瞪眉瞪眼喊几声。或者争辩的头红脸胀，同人家打成一团但这些都跟革命无关。邪气豪淫、乱叫乱唱也同革命无关，那都是一些流氓气质。当时孙中山、黄兴、张太炎这些人以及干部都不想吸收他加入同盟会。但是陈英士对他非常欣赏，一来陈是浙江湖州人，同蒋算是同乡；二来陈同蒋的脾气、个性、素养、外形都差不多，再加上蒋是袁世凯所派的留学生。陈英氏一心一意要网罗这个同乡，于是便把他吸进了同盟会。光绪三十四年那年，孙中山在钦州进行第七次革命失败，赴美投降。黄明堂等举事。在云南河口也没成功。同年，光绪与西太后相继病死，溥仪此位。玄统元年间，蒋志清已经在镇武堂毕业，转入日本高田野炮兵第十三联队实习。先冲二等兵，再升为上等兵。长冈外史对于这一个并没有学会什么军事知识的蒋志清暗暗好笑。可是， 1927年，民国十六年，蒋还送给长冈四个大字，叫做“不负师教”。这正是将军不负师教学得杀人如麻。